0: Wusstest du eigentlich, dass wir seit unserer Kindheit in bestimmte Systeme gepresst werden, die es uns extremst erschweren, finanzieller Wohlstand vom Prinzip her überhaupt aufzubauen? Und die Frage ist natürlich, wie sehen diese Systeme aus? Woran kannst du sie erkennen und vor allem, wie kannst du daraus ausbrechen? Das ist mein heutiges Thema. Darüber werde ich mit dir sprechen. Und ich schlage vor, wir sehen uns gleich dazu nach dem Intro.
1: 3, 2, 1, go! Breakthrough and enjoy this upcoming show.
0: Liebe Podcast und YouTube Community, herzlich willkommen in meiner Show, deine beste Investition. Let's talk about money and success. Mein Name ist Patrick Greiner, ich freue mich, dass du heute wieder mit am Start bist zum zweiten Teil meiner Doppelserie, warum die meisten Menschen niemals reich werden. Und solltest du den ersten Teil verpasst haben, dann hast du jetzt die Möglichkeit, dir diesen durch den Klick hier oben in der Ecke gerne im Nachgang nochmal anzuschauen. Good morning, this is your wake-up call. Starten wir direkt heute auch wieder in einer etwas lockeren Runde zum Thema Reichtum, Wohlstand, Vermögensaufbau mit ein paar Grundprinzipien, die ich dir gerne aufgrund meiner ja, letzten 20 Jahre an Erfahrung mit auf den Weg geben möchte und wie zuvor schon im ersten Teil gesagt, diese Folge ist ein bisschen anders, wenn wir über diese Themen sprechen, wie du es wahrscheinlich kennst, denn wir gehen wirklich tiefgründig in verschiedene Grundprinzipien hinein und ja, versuchen einfach mal herauszufinden, woran liegt es tatsächlich, dass nur relativ wenige Menschen einen bestimmten Wohlstand erzeugen können. Relativ wenig bedeutet in dem Fall, um hier mal direkt ein paar Zahlen zu nennen, statistisch betrachtet erzielen weniger als 5% der Deutschen mehr als 5000 Euro brutto pro Monat. Ja, Nur damit du hier zu Beginn mal so eine kleine Benchmark hast, über welche Zahlen wir hier sprechen. Über das eine oder andere Grundprinzip haben wir im ersten Teil schon äh, geredet. Jetzt starten wir direkt mit einem der nächsten Grundprinzipien, warum es eben sehr, sehr vielen schwerfällt, im Laufe ihres Lebens tatsächlichen Wohlstand aufzubauen. Und einer dieser weiteren Gründe ist prinzipiell die mangelnde Umsetzung. Das heißt, es gibt verschiedene Statistiken, speziell auch in meiner Branche, also in dieser Speaker-Coaching- und mentor ähm, Da ist es so, dass ich mich oftmals auch mit vielen Kollegen austausche, die da auch nochmal ähm, ja, viel, viel mehr Reichweite haben. Ganz, ganz große Namen, ganz große ja, Big-Player ähm, in der Szene. Unter anderem hatte ich hier schon Gespräche natürlich mit äh, Jürgen Höller, mit Tobias Beck, ähm, Kelvin Hollywood, wie sie alle heißen, schon geredet und man tauscht sich eben aus, äh, ja auch gerade, wenn eben jetzt mal die Kamera aus ist oder niemand dabei ist und ähm, innerhalb dieser Szene haben wir alle auf eine gewissen Art und Weise ähm, ähnliche Erfahrungen gemacht und es ist eben, wie gesagt, eine kleine Benchmark, die ich dir hier gerne mal in die Hand geben möchte. Wenn man zum Beispiel einen äh, Online-Kurs äh, verkauft oder ein Live-Event veranstaltet, und da sind jetzt etwa 1000 Zuschauer oder 1000 Personen, die einen Online-Kurs für sagen wir mal 97 Euro kaufen. Dann gibt es eine Statistik, die besagt, dass mindestens 75 Prozent sich zwar diesen Online-Kurs anschauen oder eben den Content aus dem Live-Event und so weiter mitnehmen, aber im Anschluss daran nicht großartig etwas verändert. Das heißt... Wir leben heute in einer Zeit, wo es noch nie so einfach war, dir ein gewisses Wissen anzueignen. Aber naja, das Problem ist: Wissen alleine bringt dir eigentlich gar nichts, wenn du es natürlich nicht umsetzt. Im Umkehrschluss bedeutet das, neulich ein meiner Kollegen mal gesagt hat in einem Podcast: Viele von uns sind Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge. Um auf die Zahlen zurückzukommen von den 25%, die tatsächlich nach so einem Live-Event oder nach einem Coaching oder nach einem Online-Kurs tatsächlich ins Handeln kommen, sind diese natürlich voll motiviert, aber im Laufe der Zeit nimmt die Motivation doch weiter ab. Und auch hier gibt es eine Statistik, die besagt, am Ende des Tages ziehen es tatsächlich nur 10% bis zum Ende durch, wenn sie sich dementsprechend aufgrund eines Weiterbildungsprogramms ähm, ja, etwas vorgenommen haben und das dann final auch beenden. Und zwar in dem Moment, wo sie halt wirklich auch alle Dinge umsetzen, die in diesem Bereich ähm, vermittelt werden. Bei uns ist das natürlich ähnlich. Also auch wir haben eine Online-Academy, bei der wir ja, zum Beispiel dir zeigen, wie du mit einer bestimmten ähm, Technik äh, deutlich zweistellige Renditen und einen vollautomatisierten Cashflow generierst. Und äh, was viele Teilnehmer gar nicht wissen ist, dass wir in unserem Backend ganz genau sehen können, wer sich diese Online-Kurse tatsächlich bis zum Ende anschaut. Also wir können wirklich in jedem einzelnen Video reinschauen und können die Statistik sehen, wer hat sich was angeguckt bzw. wer hat sich nichts angeguckt. Und du wärst überrascht, wenn du sehen würdest, dass es tatsächlich auch hier natürlich Personen gibt, die sich vor sechs Monaten ein solches Programm, also bei uns die Investment Academy gekauft haben, für übrigens mehrere tausend Euro und sechs Monate später sich nicht ein einziges Video angeschaut haben. Also das passiert relativ häufig. Bei uns im Team sieht es dann so aus, dass wir ja die Teilnehmer dann auch öfters mal kontaktieren, mit denen mal telefonieren, mit denen sprechen und einfach mal fragen, woran liegt es, was können wir noch so tun. Und ähm, ich stelle häufig fest, dass dass ich fast immer die gleiche Antwort bekomme, nämlich, naja, ich habe momentan halt einfach keine Zeit. Und wenn ich das dann höre, dann denke ich mir immer, was haben eigentlich Elon Musk der Präsident der Vereinigten Staaten, ähm, Richard Branson, ähm, Tony Robbins, du und ich gemeinsam. Naja, wir alle haben 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Und wenn du jetzt mal vergleichst, dass zum Beispiel ein Elon Musk oder der Präsident der USA ein ganz anderes Tagespensum haben als du und ich, sehr wahrscheinlich, dann ist dieses, naja, ich habe eigentlich keine Zeit, eigentlich doch nur eine Ausrede und das, da, da nehme ich mich natürlich ähm, nicht aus. Also auch ich falle natürlich immer wieder mal in die Situation, dass ich das nach außen hin ähm, ja mehr oder weniger als Ausrede benutze, aber Fakt ist doch folgende Sache, nämlich es ist doch nicht so, dass wir für bestimmte Dinge keine Zeit haben. Bestimmte Dinge haben du in unserem Leben keine Priorität. Das ist letztendlich der Punkt. Also für die Dinge, die du in deinem Leben priorisierst, wirst du immer zu jedem Zeitpunkt, ja, Zeit in deinem Leben finden. Und ähm, bei manchen stehen halt solche Weiterbildungsprogramme, obwohl sie sie erworben haben, eben nicht auf der Prioritätenliste Nummer eins. Der nächste Punkt ist häufig ja auch, dass wenn du in deinem Leben etwas verändern willst und du dich beispielsweise für so ein Weiterbildungsprogramm entscheidest, dann bist du ja voll motiviert und willst direkt loslegen und starten. Naja, und der Haken an der Sache ist, dass ähm, auch hier gibt es Untersuchungen. In der Regel so eine Motivation dann irgendwie nach 72 Stunden Schritt für Schritt immer weiter abflacht. Und dann, naja, passiert halt das, was normalerweise passiert. Ähm, der Fokus verändert sich. Ähm, gewisse Dinge sind auf einmal doch nicht mehr so wichtig. Und ähm, ja, je mehr du das schleifen lässt, umso mehr gerät das Ganze dann in Vergessenheit. Und der zweite Grund wenn sie solche Programme erwerben und es trotzdem nicht durchziehen, liegt unter anderem daran, dass sie dann irgendwann erstmal feststellen, oh, das ist ja mit ganz schön viel Arbeit verbunden. Da muss ich mich ja schon so ein bisschen dahinter klemmen. Und dann gibt es einfach Menschen, die haben darauf einfach keine Lust. Fazit aus der Geschichte ist, dass wenn du in deinem Leben etwas verändern willst, insbesondere natürlich auch finanziell, dann musst du es vom Prinzip her einfach aus dem tiefsten Innern heraus tatsächlich auch wollen und das ist eben auch eines der großen ja, Probleme bzw Grundprinzipien warum die meisten in ihrem Leben niemals ähm, ja finanziell unabhängig werden weil sie es einfach nicht wollen bzw müssen was ich damit sagen möchte ist dass es viele Menschen gibt die mit ihrem Leben ja so zufrieden sind wie es ist ja das heißt, Unabhängig dessen, wie viel Geld du jetzt verdienst, die meisten leben ja entsprechend ihres Einkommens, im Idealfall. Ja. Also sind jetzt nicht verschuldet, sondern wohnen entsprechend ihres Einkommens, fahren ein Auto entsprechend ihres Einkommens und natürlich auch im Urlaub einmal, zweimal im Jahr auch wiederum entsprechend ihres Einkommens. Das heißt, aus welchem Grund sollten Sie in Ihrem Leben etwas verändern? Vom Prinzip her sind Sie meistens zufrieden. Wie gelingt es dir jetzt aus dieser klassischen Zufriedenheit auszubrechen? Nun, es gibt generell nur eine einzige Lösung, wie du, ich sag mal, diesen, dieses zufriedene Hamsterrad verlassen kannst. Und das liegt daran, indem du deinen Anspruch erhöhst. Das ist also die einzige Möglichkeit, deinen Anspruch zu erhöhen und sagen, du willst mehr von deinem Leben. Oder das mal anders ausgedrückt in einem klassischen Beispiel. Warum ist es für die meisten so schwer, von 2.500 auf 4.000 Euro zu kommen? Oder von 3.000 auf 5.000 Euro zu kommen? Ähm, naja, einfach deswegen, weil sie dafür überhaupt gar kein Bedürfnis sehen. Ihr Leben ist für sie so in Ordnung, wie es ist. Auf der anderen Seite hast du natürlich aber dadurch, dass du mehr Einnahmen generierst, ganz andere finanzielle Möglichkeiten. Ich habe hierzu mal einen Artikel gelesen, mit der Überschrift, nicht finanziell erfolgreich zu sein, ist egoistisch. Und der Autor hat das ziemlich gut erklärt. Ich gebe dir gerne mal ein Feedback, wie er das gemeint hat. Er sagte, prinzipiell sollten wir doch alle in der Lage sein, mehr Geld in unserem Leben erwirtschaften zu können. Und ich gehe mal davon aus, dass das sowohl bei dir als auch bei mir der Fall ist. Wir könnten eigentlich noch mehr verdienen, wenn wir es tatsächlich nur wollten. Mittel und Wege gibt es dafür immer. Aber viele wollen halt einfach nicht. Und warum ist das jetzt egoistisch? Naja, überleg mal, wie sich dein Leben und das Leben mit deiner Familie verändern würde, wenn du im Monat jetzt 1.000 oder 2.000 Euro mehr zur Verfügung hättest. Wie würde sich da das Leben deiner Familie wohl verändern? Auf der anderen Seite hast du natürlich auch ganz andere Möglichkeiten. Das heißt... Je mehr finanzielle Mittel du zur Verfügung hast, umso freier kannst du eben nun mal leben. Das heißt, ich gebe dir hier mal ein konkretes Beispiel, wie das bei mir persönlich gewesen ist und was für mich diese, diese Freiheit letztendlich auch bedeutet, in einem sehr persönlichen Beispiel. Ja? Ich hatte mir lange überlegt, ob ich das erzählen soll, ob ich es öffentlich machen soll, aber naja, wir haben uns ja darauf geeinigt dass das hier eine etwas andere Folge ist und da gehört das einfach mit dazu, weil es ist Teil meiner Story. Also, im Jahr 2016 war mein Sohn zwei Jahre alt. Und es gab ähm, den, den Moment, wo er jeden Tag mehr plötzlich am Körper überall blaue Flecken hatte. Und wir sind dann natürlich mit ihm zum Arzt. Und ich werde diesen Moment nie vergessen. Wir sitzen da... In dem Wartezimmer, die Ärztin hat eine Blutuntersuchung gemacht und kam rein und sagte, ähm, wir müssen sofort ins Krankenhaus, es besteht der Verdacht auf Leukämie. Und ich weiß nicht, ob du Kinder hast, aber ich werde diesen Moment niemals vergessen, ähm, wo ich da sitze und diese Nachricht bekomme. Es konnte sich dann zum Glück herausstellen, dass es nicht Leukämie ist, es war etwas anderes. Und im Nachgang kam heraus, dass es eine Reaktion auf die Mumps, Masern, Röteln Impfung war. Und das hat etwas mit seinem Blutbild zu tun. Der Körper hat darauf reagiert. Naja, das Krankenhaus hat damals eigentlich ja, alles getan, um das Ganze so ein bisschen unter den Tisch zu kehren. Ähm, Rückblick betrachtet kann man sagen, es ist alles gut gegangen. Aber meine Frau und ich haben damals schon entschieden, 2016, also lange vor dieser C-Krise, wenn du weißt, was ich meine, dass wir ihn nie wieder impfen lassen werden. Einfach auch aus dem Grund, weil das ähm, aufgrund seiner Geschichte ja im schlimmsten Fall lebensgefährlich sein könnte. So, und dann kam ja das Thema von vor zwei Jahren mit diesem C-Virus und da war er gerade in der ersten Klasse und ähm, für uns stand fest, dass wir ihn einfach mit seinen sechs Jahren nicht den ganzen Tag mit einer Maske in den Unterricht setzen. Das war für uns als Eltern einfach völlig logisch. Und dann hat natürlich aber aufgrund der Situation, die Lage hat sich ja verschärft und so weiter und so weiter, habe ich einen Tipp bekommen von einem guten Bekannten von mir, von einem Kumpel, und der sagte, pass mal auf, es gibt hier eine Privatschule, die basiert online. Du kannst das Kind online unterrichten lassen und somit kannst du das Thema mit der Unterrichtspflicht umgehen. Und es ist auch die einzige Schule, die in Deutschland akzeptiert wird, die rein auf Online-Basis funktioniert. Also haben wir ihn da angemeldet. Und das war der erste Schritt quasi in diese, nennen wir es mal, persönliche Freiheit, weil er dann eben aus dem Schulsystem rauskommt und eben in diese Privatschule gehen konnte. Und alleine das wäre eben nicht möglich gewesen, wenn wir die finanziellen Mittel dazu nicht gehabt hätten. Denn die Privatschule... Ja, kostet ungefähr monatlich so viel wie ein durchschnittliches Nettoeinkommen in Deutschland. Das heißt, das ist natürlich auch eine durchaus kostspielige Angelegenheit. Keine Frage. Aber mit diesem Beispiel möchte ich dir erklären, was du mit mehr finanziellen Mitteln in deinem Leben, vor allem bei den Menschen, die du liebst, was du damit alles erreichen kannst. Unabhängig natürlich auch von, von Spendenaktionen oder anderen Hilfsmöglichkeiten von Menschen, ähm, ja, wo du hier und da natürlich die auch gerne mal finanziell unterstützt. Keine Frage, es muss ja nicht nur in der Familie bleiben. Aber das ist der Punkt, den ich dir an der Stelle gerne mit auf den Weg geben möchte. Die meisten denken beim Thema Wohlstand immer nur an, an keine Ahnung, an den Kontostand, an, an, das, an, an, an den Depotstand, an große Häuser, an dicke Autos und so weiter und so weiter. Nee, am Ende des Tages bedeutet es Handlungsfreiheit, Handlungsspielraum, ja und alleine deswegen lohnt es sich, aus meiner Sicht, hier in diesem Bereich immer, immer fokussiert zu sein und sich anzuschauen, was kann ich tun, um mehr persönliche Freiheit, mehr persönliche finanzielle Freiheit mir zu ermöglichen. Ich gebe noch ein anderes Beispiel. Die meisten Menschen wären nicht in der Lage, heute zu sagen, ich kündige meinen Job, packe meine Sachen und... Wandere einfach aus. Ist für die meisten gar nicht möglich. Einfach, weil sie viel zu viele persönliche Verpflichtungen haben. Das hat unterschiedlichste Gründe. Also teilweise sind sie an ihrem Job gebunden. Dann haben sie finanzielle Verpflichtungen. Sie haben vielleicht auch familiäre Verpflichtungen. Es ja. ähm, gibt viele unterschiedliche Gründe, warum das für die meisten einfach nicht möglich ist. Aber genau das ist es ja, was persönliche und finanzielle Freiheit ausmacht, dass du jederzeit entscheiden kannst, wo willst du arbeiten, mit wem willst du arbeiten und wann willst du arbeiten. Und alleine aus dem Grund, so war es zumindest bei mir, hat es sich gelohnt, diesen Weg zu gehen und stets daran zu arbeiten, dass ich mir diese persönliche Freiheit stets und überall ähm, sichern kann und auch in Zukunft dafür sorgen möchte, dass mir niemals jemand diese Freiheit wegnimmt. Und das hat natürlich auch damit viel zu tun, dass ich persönlich nicht Unternehmer geworden bin, dass mir, da bin ich auch ganz offen, dass mir irgendwelche ja, ähm, Herrschaften in Berlin vorschreiben wollen, wie ich zu leben habe, was ich zu tun, was ich zu lassen habe. Dafür bin ich nicht Unternehmer geworden und schon gar nicht, aus dem Grund, dass das meistens ja Menschen sind, die selbst in ihrem Leben noch nie ein Unternehmen aufgebaut haben, sondern einfach aus verschiedensten Gründen eine Position erreicht haben, ähm, bei denen sie glauben, sie wissen es besser, ohne es je bewiesen zu haben und damit halt andere Menschen auf eine gewisse Art und Weise versuchen ähm, zu dirigieren. Und auch das war nie so mein Ding. Also ich habe es noch nie gemocht, dass mir Menschen einfach grundlos irgendwelche Regeln auferlegen, ohne dass das dass das mit Fakten bewiesen ist, warum es Sinn macht, sich genau an diese Regeln jetzt zu halten. Das, das ist halt einfach nicht mein, mein Thema. Und genau deswegen war es mir wert, eben diesen Weg zu gehen. Und warum erzähle ich dir das? Weil ich glaube, dass jeder intrinsisch einen eigenen Grund finden muss, was ihn dazu motiviert, den Weg zu gehen, der ihm, der ihm irgendwann diese persönlichen und finanziellen Freiheiten ermöglicht. Da muss eine intrinsische Motivation drin sein, die so tief ist, dass du dir sagst, es ist egal, wie viel Steine man mir in den Weg legt, ich ziehe das Ding durch und zwar bis zum bitteren Ende, komme, was wolle und ich glaube, dass das vielen eben fehlt, weil wir naja, auf eine gewisse Art und Weise ja schon auch von, von Natur aus äh, hier und da ein bisschen bequem sind und auch ich mich immer wieder neu äh, selbst disziplinieren muss. Kommen wir jetzt mal zu einem der Hauptgründe, warum die meisten in ihrem Leben wirklich niemals finanziell unabhängig werden und niemals ein Vermögen aufbauen können. Und das liegt daran, dass wir alle in verschiedensten Systemen hineingepresst sind. Die meisten erkennen diese Systeme gar nicht. Und selbst wenn du sie erkennst, sind nur die wenigsten in der Lage, aus diesem System auszubrechen. Und aus meiner Erfahrung heraus sind diese drei Systeme der Schlüssel. Also wenn du das einmal für dich verstanden hast, was das eigentlich bedeutet, dann hast du die Möglichkeit, es zu ändern. Und nur dann, wenn du es änderst, hast du auf einmal ganz andere Chancen, ganz andere Möglichkeiten, dir eröffnen sich ganz andere Türen. Und genau darüber möchte ich jetzt gerne mit dir sprechen. Kommen wir zum System Nummer eins Und das System Nummer eins ist das klassische Angestellten-System. Was genau meine ich damit? Schau mal, wir werden in der Schule ja ganz bewusst dazu ausgebildet, im Nachgang ins Angestelltenverhältnis zu gehen. Ja? Also wir lernen dort, ähm, wie man beispielsweise eine Bewerbung schreibt, äh, wie man einen Job sucht. Ähm, und es wird immer wieder suggeriert, ja, dass es eben im Angestelltenverhältnis ähm, die sicherste Möglichkeit ist, um Geld zu verdienen. So, Aus Sicht des Staates, der ja das Schulprogramm bestimmt, macht das auch absolut Sinn. Denn schau mal, der Staat und unsere Politiker leben ja von den Angestellten, die in die Sozialsysteme einzahlen. Das heißt, unser politisches und staatliches System hat überhaupt gar kein Interesse daran, dass du herausfindest, wie du dich mit deinen Kenntnissen, Talenten und Fähigkeiten selbstständig machst, wie du ein eigenes Unternehmen gründest. Und das einmal zu verstehen, ist, ist elementar wichtig. Das heißt, unser staatliches System hat extrem hohes Interesse daran, möglichst viele jugendliche zu Angestellten auszubilden, denn je mehr im Angestelltenverhältnis arbeiten, umso mehr zahlen sie clever in ja, das äh, Staats- und Steuer- und vor allem Sozialsystem des des Staates eben an. Das heißt, unser Staat hat ganz bewusst die Schulausbildung so gewählt, dass möglichst viele danach ins Angestelltenverhältnis übergehen, denn je mehr im Angestelltenverhältnis arbeiten, umso mehr Sozialabgaben und Steuern werden für den Staat natürlich fällig. Es mag sein, dass das Angestelltenverhältnis mit dem, nennen wir es mal mehr oder weniger sicheren Einkommen, für einen Großteil eben genau das ist, was sie brauchen, nämlich Sicherheit in Bezug auf ihre regelmäßigen Einnahmen. Aus meiner Sicht ist allerdings das Angestelltenverhältnis eines der unfairsten Systeme, wenn es darum geht, wie du Geld erwirtschaftest. Warum? Aus zwei Gründen. Erstens, du tauschst immer Zeit gegen Geld. Ja, das heißt, deine wertvolle Zeit tauschst du ein und bekommst dafür eben ein gewisses Fixum pro Monat ausgezahlt. Darüber hinaus hast du halt eben im Angestelltenverhältnis die Situation, dass der Arbeitgeber im Prinzip auf eine gewisse Art und Weise die komplette Macht über dich hat. Also die Macht in der Hinsicht, dass er dir sagt, wann du um wie viel Uhr, bis wann, an welchem Ort zu sein hast. Wenn du Urlaub möchtest, musst du den beantragen. Dann hast du eine gewisse Anzahl an Tagen, die du Urlaub nehmen kannst. Das heißt, am Ende des Tages drehen wir uns hier im Kreis. Du kriegst einerseits ein sicheres Einkommen. Auf der anderen Seite gibst du eben einen Großteil deiner Zeit an deinen Arbeitgeber ab. Und da muss halt jeder wissen, ob das das ist, was er möchte. Das zweite Problem ist allerdings... Folgendes, und das meine ich mit nicht ganz faires System. Sagen wir mal, du bist in einem Job und du hast Arbeitskollegen, die haben genau den gleichen Job wie du. Und dann ist es so, dass es drei Arten von Mitarbeitern gibt. Sagen wir mal, du verdienst im Schnitt 2.500 Euro im Monat netto. Ja, Beispiel. Der eine Mitarbeiter macht genau seinen Job, so wie er ihn tun sollte, laut Vertrag. Also er erfüllt ihn zu 100%. Das heißt, er bekommt völlig verdient die 2500 Euro pro Monat. So. Dann gibt es den zweiten Mitarbeiter. Der zweite Mitarbeiter ist unzuverlässig. Er kommt ständig zu spät. Er geht früher. Er macht immer wieder auch mal krank. Und naja, es ist halt eher so eine Art C-Mitarbeiter, wenn du verstehst, was ich meine. Das Problem ist allerdings, dass der genauso die 2.500 Euro bekommt, wie der andere auch. Und dann gibt es den dritten Mitarbeiter. Der dritte Mitarbeiter ist immer überpünktlich. Er ist total diszipliniert, ähm, er ist zuverlässig und er macht mehr, als er eigentlich machen müsste. Und auch er bekommt 2.500 Euro. Und genau das ist das, was ich meinte mit dem eher etwas unfairen System, weil letztendlich derjenige, der richtig Gas gibt, der sich engagiert für das Unternehmen, hat vielleicht hier und da eine Beförderungschance. Aber auch hier gibt es ja genügend Beispiele, wo du dir, jetzt mal auf Deutsch gesagt, den Arsch aufreißen kannst, wie du möchtest. Wenn dein Vorgesetzter ähm, keine Lust darauf hat, dass du befördert wirst, dann wirst du wahrscheinlich nicht befördert. Das, das kommt ja immer wieder auch vor. So Und hier eben das System Nummer 1, Angestelltenverhältnis, einfach mal zu verstehen, warum hat der Staat Interesse daran, dass du Zeit gegen Geld tauschst und natürlich bestmöglich auch ins Sozialsystem einzahlst. Kommen wir zum zweiten System, in dem die meisten gefangen sind. Und das ist unser Steuersystem. ja, Also in Deutschland speziell. Und hier direkt schon mal eine Zahl, damit du mal verstehst, worüber wir hier sprechen. Wusstest du, dass der deutsche Staat von sämtlichen Steuereinnahmen, die er jedes Jahr einnimmt, dass davon nur in etwa, Pi mal Daumen, 6,5% von sogenannten Kapitalgesellschaften kommt. Also von Holdings, von GmbHs, von AGs, von Stiftungen, von Genossenschaften. Im Gegenzug dessen kommen 85% sämtlicher Steuereinnahmen aus dem klassischen Angestelltenverhältnis dann haben wir noch das Thema ähm, aus dem Konsum, also zum Beispiel die Umsatzsteuer, die Mehrwertsteuer. Wenn du einkaufen gehst, äh, Benzin, äh, Energiekosten und so weiter und so weiter. Aber 85% Prozent der Einnahmen des Staates kommen jedes Jahr aus dem Angestelltenverhältnis, zum Beispiel eben über die Lohnsteuer. Ja? so Darüber hinaus hat der Staat bewusst Systeme eingebaut, mit dem er stets die Steuern erhöhen kann, ohne dass du als Angestellter das auf den ersten Blick spürst. Hierzu gerne mal ein einfaches Beispiel. Der Staat bestimmt, dass die Rentenversicherungsbeiträge angehoben werden. Zack, wird direkt von deinem Gehalt einbehalten. Oder die Krankenversicherungsbeiträge werden erhöht. Gleiches Prinzip. Oder umgekehrt, die Krankenversicherungsbeiträge werden zwar nicht angehoben, aber gleichzeitig musst du beispielsweise, wenn du beim Arzt bist, ähm, tiefer und öfters in die Tasche greifen. ja Also diese ganzen Quartalszahlungen zum Beispiel oder Medikamente werden nicht mehr übernommen, Vorsorgeuntersuchungen werden nicht mehr unter, äh, übernommen und so weiter und so weiter. ja Auch das sind eigentlich versteckte Steuererhöhungen. Oder letztes Beispiel, der Staat bestimmt dass jetzt das Renteneintrittsalter ursprünglich ja von 65 auf 67 erhöht wird und jetzt sogar von 67 auf 70 bzw. man ist sogar schon an der Zahl 72 dran. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Du musst länger arbeiten, kriegst aber die gleiche Leistung. Auch das ist eine versteckte Steuererhöhung, die du auf den ersten Blick gar nicht direkt spürst. Darüber hinaus hat der Staat einfach ein System entwickelt, mit dem er per Knopfdruck einen Haufen Millionen, nach Quatsch Milliarden an Steuereinnahmen generieren kann. Klassisches Beispiel, da gibt es eine Firma, die haben 100 Mitarbeiter und am Ende des Monats drückt die Buchhaltung äh, des Unternehmens einfach auf ein Knöpfchen und dann wird die Lohnsteuer quasi mit einer Überweisung komplett für 100 Mitarbeiter an das äh, Finanzamt und somit an den Staat überwiesen. Also aus Sicht des Staates, eine mega coole Geschichte, denn du musst nicht extra irgendwelche Steuererklärungen prüfen, sondern das Ganze funktioniert zwecks Steuereinnahme bei dem Beispiel mit der Lohnsteuer komplett vollautomatisch und zwar immer jeden Monat zum 30. Warum wird übrigens der ja, klassische Angestellte deutlich mehr zur Kasse gebeten, was Steuerzahlung betrifft, als beispielsweise ja, Kapitalgesellschaften, auch das ist übrigens in jedem zivilisierten Wirtschaftsland gleich, ganz einfach, weil der Staat sagt, Konsum wird prinzipiell immer mehr besteuert als Investitionen. Und wenn du jetzt im Angestelltenverhältnis bist oder Einzelunternehmer, dann geht der Staat prinzipiell davon aus, dass du dein Einkommen, was du auf deinem Konto ähm, erhältst, dass du das prinzipiell für Konsum um das System besser zu verstehen, muss man wissen, dass es insgesamt für den Staat drei Steuerzwecke gibt. Punkt Nummer eins ist die Staatsfinanzierung. Darüber haben wir gerade eben schon gesprochen. Das heißt, mit sämtlichen Steuergeldern werden ja auch die Herren und Damen in Berlin finanziert, ähm, denen ihre Mitarbeiter, denen ihre Autos, ähm, ihre Gehälter oder Pensionen, wie auch immer man das nennen mag ähm, und so weiter und so weiter. Ja? Verstehst du, was ich meine? Dann haben wir Punkt Nummer zwei und dieser lautet die sogenannte Lenkungsfunktion von Steuern. Ja, was ist damit gemeint? Mal als Beispiel, der Staat möchte den Wohnbau fördern. Dann gibt es hier verschiedene Möglichkeiten, wie er Steuergelder benutzt, um dann eben in verschiedene Projekte die Steuern zu lenken, dass dort beispielsweise eben der Wohnbau gefördert wird, dass dort Immobilien gebaut werden und somit auch wieder Aufträge an, an unterschiedliche Bauträger rausgehen und durch den Wohnbau eben neuer Wohnraum geschaffen wird. Ja, um das jetzt einfach mal in einem ziemlich ja, lockeren Beispiel mal zu erklären, was das prinzipiell bedeutet. Hintergrund sind also in diesem Beispiel immer sogenannte volkswirtschaftliche Überlegungen, um innerhalb des Landes etwas zu fördern, was im Sinne des Folges dienen sollte und gleichzeitig natürlich auch Arbeitsplätze schafft und eben verschiedenste Verträge an unterschiedliche Dienstleister über die Regierung beispielsweise vergeben werden. Und dann gibt es noch den dritten Punkt und das ist der sogenannte Umverteilungszweck. Was ist das? Das bedeutet, dass der Staat einfach verschiedenste Gelder gerne dorthin verteilt, wo er es politisch für notwendig hält. Und hier haben wir jetzt ganz aktuell natürlich, was fällt dir ein? Einerseits Umverteilungszweck, ja, die Pharmaindustrie und nächster Umverteilungszweck ist beispielsweise die Ukraine. Fazit daraus, um jetzt nochmal das Thema mit dem Angestelltenverhältnis und dem Vermögensaufbau, um da nochmal zurückzukommen. Wie soll es dir gelingen, weil du als Arbeitnehmer im Schnitt etwa 48% Prozent an Steuern bezahlst und vom Rest dementsprechend Vermögen aufbauen sollst. Wie soll das gehen? Also für die meisten ist das vom Prinzip her eben mehr oder weniger fast schon unmöglich. Und um das nochmal so ein bisschen in Zahlen auszudrücken, du arbeitest vom Prinzip her eigentlich vom 1. Januar bis zum 19. Juli jedes Jahres steuertechnisch betrachtet nur für den Staat. Und das musst du einfach mal verstehen. Thema Steuersystem, in welchem Bereich wir uns hier einfach in Deutschland befinden. Und jetzt im Umkehrschluss, wenn uns bewusst ist, dass die höchsten Ausgaben, die wir haben, die Steuern sind, die wir an den Staat zahlen, dann kann ich es nicht nachvollziehen, dass es so wenig Menschen gibt, die sich mit dem Thema Steueroptimierung nicht beschäftigen. Das heißt, du hast ja heutzutage die Möglichkeit, über Steuerberater oder sogar Steuerseminare das Bestmögliche zu tun, um deine Steuerabgaben ähm, ja, so zu optimieren, dass eben deine Steuerbelastung deutlich reduziert wird. Dafür gibt es verschiedene Mittel, verschiedene Möglichkeiten. Aber Hintergrund auch hier ist letztendlich einfach nur, du musst wissen, wie das funktioniert, wie das Steuerspiel funktioniert. Und nur dann, wenn du weißt, welche Möglichkeiten du hast, kannst du deine Steuerlast auch dementsprechend reduzieren. Aber die meisten, naja, kümmern sich darum einfach gar nicht, zahlen einfach viel zu viele Steuern und ähm, Du kennst die Situation, das Finanzamt ruft sicherlich nicht bei dir zu Hause an und sagt, Herr Müller, wissen Sie was, unser Tipp, holen Sie sich mal einen Steuerberater, Sie können hier einiges einsparen. Das wird definitiv nicht passieren. Kommen wir zum dritten System, in dem wir mehr oder weniger ähm, ja, alle gefahren sind, ohne dass wir es merken. Und das ist natürlich das klassische Banken- und Finanzsystem. Ja, Keine Frage. Das heißt, die Finanzdienstleistungsbranche ist nicht umsonst die reichste Branche in der Welt. Und um das auch hier direkt mal auf den Punkt zu bringen, ähm, wenn wir uns anschauen, Tagesgeldkonten, Bausparverträge, Lebensversicherungen, Rentenversicherungen, Investmentfonds, dann sind das ja alles Produkte, die wurden ja nicht für dich gebaut. Ja, die wurden ja nicht für dich entwickelt, dass du Geld quasi. Ähm, an Spaß, sondern diese Produkte wurde für die, wurden für die Branche gebaut, damit die einen Haufen Kohle verdienen. Daran logisch, ja. Ähm, alleine die Provisionen für deine private Altersvorsorge, ja. Ich sage das immer wieder auch in meinem Podcast vorher: Die Finanzdienstleistungsbranche hat einen Vorteil, den keine andere Branche hat, nämlich es ist die einzige Branche, bei der Kunden bereit sind, ein Produkt zu kaufen, ohne zu wissen, was es kostet. Auch hier nochmal kurz gerne eine Erklärung. Du kennst vielleicht die Situation, du brauchst eine neue Waschmaschine, du brauchst einen neuen Kühlschrank. Ja, dann gibt es Leute, die verbringen Stunden, Tage damit, auf Amazon und Co. zu recherchieren, zu vergleichen den besten Preis, das beste Schnäppchen zu schießen, um dann eben, keine Ahnung, die Siemens-Waschmaschine zu sich zu bestellen. So, im Umkehrschluss schließt du von mir aus eine Lebens- oder eine Rentenversicherung ab, 300 Euro Monatsbeitrag, nächsten 30 Jahre. So, und jetzt mal meine Frage, was kostet dich eigentlich dieses Produkt? Also, wie viel Abschlussprovisionen bezahlst du? Wie viele Bestandsprovisionen, Risikozuschläge, äh, Managementgebühren, Fondkosten und so weiter und so weiter. Was kostet dich ein klassisches Altersvorsorgeprodukt, von mir aus mal so eine riester Kaum einer kann das beantworten, ja, weil die meisten interessiert es halt einfach nicht. Wenn du aber wüsstest, dass alleine der Abschluss einer Riester-Rente mit einem monatlichen Beitrag von 162 Euro und einer Laufzeit von 30 Jahren im Durchschnitt in knapp etwa 2.900 Euro nur an Abschlussprovision kostet, und zwar in dem Moment, wo du unterschreibst und anfängst einzuzahlen, würdest du dir sehr wahrscheinlich genau überlegen, ob du so ein Produkt abschließt. Denn bei einer Rendite von etwa 2% wirst du über die gesamte Laufzeit extremste Schwierigkeiten haben, diese 3.000 Euro prinzipiell wieder zu erwirtschaften. Das Problem an der Sache ist, die meisten wissen es nicht und viele interessiert es halt auch gar nicht. Ja? Deswegen ist die Finanzdienstleistungsbranche finanziell eben eine der reichsten Branchen der Welt, weil Kunden einfach Produkte abschließen und die Kostengebühren, die da so drin entstehen, juckt die meisten gar nicht. Oder um das nochmal auf den Punkt zu bringen, alleine aus finanzmathematischer Sicht bist du überhaupt gar nicht in der Lage, mit klassischen Banken- und Altersvorsorgeprodukten Vermögen aufzubauen, denn unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten und der Inflation ist die Rendite tatsächlich negativ. Übrigens gilt das nicht nur für klassische Altersvorsorgeverträge, sondern auch für Investmentfonds. Gleiche Nummer. Wenn du dir das mal anschaust, so ein Investmentfonds hat im Schnitt ja, etwa 5% Ausgabeaufschlag, 1,8% TER, Verwaltungsgebühr. Wenn du jetzt nochmal die Inflation drauf rechnest, kommst du hier schon mal auf 10% Kosten pro Jahr. So, der nächste Punkt ist, dass wenn du beispielsweise im Vergleich an einen ETF Fonds abschließen würdest, also einen Exchange-Traded-Fonds, einen nicht-gemanagten Fonds, dann würdest du dir im Durchschnitt mal mindestens die 5% Ausgabeaufschlag und etwa 1,5% TR-Gebühren einsparen. Hinzu kommt noch, dass etwa 90% aller Fondsmanager nicht in der Lage sind, den Vergleichsindex zu schlagen. Und trotzdem rennen da draußen Finanzberater durch die Gegend und verkaufen dir immer wieder neu irgendwelche Investmentfonds. Warum tun sie das? weil sie aufgrund der 5% Ausgabeaufschläge natürlich damit sehr, sehr gute Provisionen kassieren. Und um dieses Beispiel da noch abzurunden, weißt du eigentlich, was das lukrativste Investment, das lukrativste Asset in den letzten 10 Jahren gewesen ist? Nein, es ist keine Lebensversicherung, keine Rentenversicherung, kein Fonds, kein ETF, sondern es ist der Bitcoin, also eine Kryptowährung, so. Wenn du jetzt zu deiner Bank gehst und zu deinem Finanzberater und dieses Thema ansprichst, dann wirst du sehr wahrscheinlich eine Antwort erhalten, so nach dem Motto, nee, lass mal lieber ähm, zu risikoreich, zu volatil und so weiter und so weiter. Die Wahrheit ist allerdings, Punkt Nummer 1, es ist das erfolgreichste Asset der letzten zehn Jahre. Punkt Nummer 2, dieses Produkt hat keinerlei oder fast keine Kosten, keine Ausgabeaufschläge, keine Gebühren, nichts. Das bedeutet, die gesamte Finanzbranche und Bankenbranche verdient an einem solchen Investment keinen einzigen Cent. Und jetzt kannst du dir nochmal die Frage stellen, warum hat mir eigentlich vor ein paar Jahren mein Finanzberater keine Bitcoins, keine Kryptowährung angeboten? Dreimal darfst du raten. Kommen wir jetzt zum nächsten Grundprinzip, warum die allermeisten in ihrem Leben niemals einen nennenswerten Wohlstand aufbauen können. Und das liegt überwiegend daran, dass sie von einem einzigen Einkommen abhängig sind. Ja. Und was genau meine ich damit? Schau mal. Wir alle haben ein begrenztes Budget. Das heißt, du hast gewisse Einnahmen und hast jetzt mal als Beispiel 10 oder 20 Prozent dieser Einnahmen, die du investierst. Okay. So. Jetzt fallen bei jedem von uns diese 10 bis 20 Prozent unterschiedlich aus. Bei dem einen sind es 100 Euro, beim anderen sind es 300, 800, 1000 was auch immer. So. Und der Haken an der Geschichte ist, dass wenn du halt nur von einem einzigen Einkommen abhängig bist, ist dein Budget vom Prinzip her einfach begrenzt. Um dir das ein bisschen besser zu verdeutlichen, gebe ich dir jetzt mal ein Beispiel, was das konkret bedeutet. Also sagen wir mal, du möchtest mit 55 Jahren ähm, in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Ja? Das heißt deutlich vor der staatlichen Rente. Das heißt, du kriegst zu diesem Zeitpunkt noch gar keine Rente. Aber du möchtest so viel Wohlstand, so viel Vermögen aufgebaut haben, dass du dir das leisten kannst. So, Jetzt rechnest du dir aus, okay, bis dahin habe ich noch so und so viele Jahre. Ich brauche durchschnittlich bei einer Rendite von XY die und die Summe. So, Was würde jetzt passieren, wenn du diese Summe einerseits zur Verfügung hast, auf der anderen Seite aber doppelt so hohes Budget hättest, um da zu investieren? Das würde bedeuten, dass du ja, etwa die Hälfte deiner Zeit einsparen könntest und doppelt so schnell in den Ruhestand gehen könntest, wie ursprünglich geplant. Die meisten können das aber nicht, weil sie halt prinzipiell nur von einem Einkommen abhängig sind. Was wäre die Alternative? Du besorgst dir ein zweites Einkommen. Das kann ein 450-Euro-Job sein, das kann eine, eine nebenberufliche Selbstständigkeit sein. Also du sorgst einfach dafür, dass du dir nebenbei weitere Einkommensströme aufbaust und die dann nutzt, um weiterhin Vermögen dementsprechend zu erwirtschaften. Und das natürlich auch clever zu investieren. Auch hier gibt es verschiedene Konstrukte, die du nutzen kannst. Du kannst in Immobilien investieren, in Rohstoffe, Aktien, Kryptowährungen. Ähm, ja, du kannst beispielsweise, wenn du mehrere Immobilien hast, kannst du eine Holdingstruktur bauen, eine vermögensverwaltende GmbH. Auch hier hast du wieder steuerliche Vorteile, die sehr zu empfehlen sind. Also du siehst, das Ganze ist quasi mit, mit einem System verbunden. Je mehr Einnahmen du hast, je mehr Vermögen du erwirtschaftest, je mehr Assets du hast, umso mehr steuerliche Möglichkeiten hast du wiederum, wenn du es clever machst und einfach verschiedene Systeme erkennst. Und am Ende des Tages ähm, ja, steht und fällt alles schlussendlich mit den finanziellen Mitteln, die du zur Verfügung hast. Wie sieht das ganze Szenario aus? Beim, bei der klassischen Mittelschicht, wobei ich dieses Wort eigentlich nicht so sehr mag, aber du weißt, was ich meine. Also ich sag mal beim Otto Normalverbraucher, der halt einfach eine Ausbildung macht und ähm, irgendwann einen Job hat und dann eine Familie gründet und so weiter. Wie sieht es da aus? Ziemlich einfach erklärt. Du bist im Angestelltenverhältnis, du hast ein fixes Einkommen, du hast ein entsprechendes Nettoeinkommen. Und jetzt hast du von mir aus irgendwie eine Wohnung, ein Haus, du hast einen Kredit, vielleicht hast du ein paar Kreditkarten, ein Auto geleast oder finanziert, was auch immer. Aber du hast auf einmal eben auch natürlich finanzielle Verpflichtungen. Und je mehr finanzielle Verpflichtungen du hast, umso weniger bleibt dir am Ende des Monats übrig, um dementsprechenden Wohlstand aufzubauen. Und das ist letztendlich die Krux in der Geschichte. Das heißt. Es gibt so viele Menschen, die sich aufgrund dieses Systems oder der drei Systeme, in denen wir uns befinden, so viele finanzielle Fußfesseln ans Bein schrauben, dass sie überhaupt gar nicht in der Lage sind, jemals irgendwie, ich sag mal, wirklich nennenswert auf den grünen Zweig zu kommen. Und an dem Punkt gibt es dann sicherlich viele, die einfach auch stagnieren und es einfach auch, ja, nicht wirklich wollen. Ja, die dann irgendwie aufgeben und sagen, Komm, am Ende des Tages ist mein Leben halt so, wie es ist. ja Ich habe halt meine finanziellen Mittel, mehr geht halt nicht. Und dementsprechend finde ich mich eben damit ab. Und genau das ist aus meiner Sicht natürlich die absolut falsche Lösung. ja ähm, Das Grundprinzip für Wohlstand ist und bleibt immer deine persönliche und finanzielle Bildung. Das, das wird immer so bleiben. Es gibt ein amerikanisches Sprichwort, das lautet First you learn, then you earn. Also du musst erstmal lernen, wie gewisse Dinge funktionieren, dann umsetzen und dann wird alles andere, nämlich der finanzielle Effekt, automatisch kommen. Ich habe so viele Menschen in meinem Umfeld, auch so viele Kunden, die auch deutlich älter sind wie ich, die sich immer noch weiterbilden, die schon längst ähm, in den Ruhestand gehen könnten und trotzdem viele neue Projekte, spannende Projekte starten. Ob das irgendwie eine Firmengründung hier in Dubai ist oder von mir aus in Singapur oder keine Ahnung, jetzt eine neue Holdingstruktur gebaut in Deutschland irgendwo. Ähm, einer meiner Mandanten hat vor kurzem, ich glaube, zwölf Immobilien auf einmal gekauft ähm, und ist aber schon deutlich über 50. Ähm, also es gibt so viele Möglichkeiten, wie du immer weiter lernen kannst, dich immer weiterentwickeln kannst, von anderen abschauen kannst auch. Ja, Wie machen das andere in den Bereichen? Und das ist letztendlich meine Empfehlung an dich, ja? um diese zweite Folge jetzt hier ähm, zum Ende abzuschließen. Es geht immer um deine persönliche und finanzielle Weiterbildung. Das heißt, der Schlüssel für alles ist, lerne, wie Geld funktioniert. Lerne, wie unser Steuersystem funktioniert, um es zu optimieren. Lerne zu erkennen, was eine Verbindlichkeit ist und was ein Vermögenswert ist. Wenn wir doch wissen, dass beispielsweise Kryptowährungen in den letzten zehn Jahren eines der wertvollsten Assets gewesen sind und trotzdem aber nur drei der Deutschen in Kryptowährungen investieren, dann lerne zu verstehen, welche Chancenmöglichkeiten Kryptowährungen bieten und investiere zumindest einen Teil deines Budgets, sagen wir mal 10, 20 Prozent, in diese Form der Assets. Den anderen Teil nimmst du als Sicherheit in, in Gold, Silber, Platin, Palladium. Ja, Dann schaust du dir das Thema Kapitalanlageimmobilien an. Aus zweierlei Gründen. Einerseits, weil du dort natürlich auch nennenswertes Vermögen aufbauen kannst. Andererseits gibt es hier wieder Steuereffekte, die du dementsprechend natürlich nutzen kannst. Dann das Thema Aktien und ETFs. Warum macht es Sinn, hier zu investieren? Naja, ganz einfach. Weil du... In diesen Bereichen genauso vom internationalen Wirtschaftswachstum profitieren kannst, wie das halt sonst meistens nur bei Großaktionären möglich ist. Du musst halt nur herausfinden, welche Aktien und ETFs lohnen sich dafür. Dafür gibt es ähm, verschiedenste Tools, die du nutzen kannst, es gibt Kurse, die du nutzen kannst. Oder, wenn du möchtest, ähm, analysieren wir das gerne mal mit dir gemeinsam und schauen uns an, wo stehst du gerade finanziell, welche Geldanlagen hast du bereits schon gewählt, wie kann man diese optimieren wie kann man beispielsweise Provisionen ausschalten, äh, versteckte Gebühren, wie findest du die lukrativsten Immobilien, Aktienfonds, ETFs und Kryptowährungen. Und ja, wenn du Lust hast, dann lass uns hierzu gerne mal sprechen in völlig unverbindlichen ähm, Gratis-Strategie-Call. Und wenn das für dich ein Thema ist, dann lade ich dich hierzu gerne ein, einfach mal hier unten auf den Link zu klicken. Und zwar gehst du hier auf www patrick-greiner.de schrägstrich gratis-call dort trägst du dir einfach einen Termin in meinem Kalender ein wir beide sprechen einfach mal schauen wo du stehst und dann wird mein Team für dich gerne komplett gratis eine Potenzialanalyse erstellen damit du weißt wie du ab jetzt sofort deutlich schneller und wesentlich mehr Vermögen erwirtschaften kannst Good morning, this is your wake up call in diesem Sinne ja bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, da war einiges Nützliches an Content mit dabei. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir gerne mal einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal und dann sehen und hören wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao